0: Ez a rádió 88. Ez a rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallgatod. Jaj, de jó, hogy velünk vagy, ugyanis a ma este folyamán mindent meg tenni azért, hogy ne fájjon a fejed. Vendégem Szabó Nikoletta, Szegedi Neurológus Szakorvos, Egyetemi Agyunktust vele beszélgetek ma este arról, hogy milyen új kezelési lehetőségei vannak a fejfájásnak, hogy az pontosan miben merül ki, erre a későbbiekben is, meg mindjárt kitérünk. Szia, Nikoletta, köszöntelek a stúdióban. Szia, Hági, jó estét a hallgatóknak! hát mindjárt kezdjük az elején. Annyira az elején, hogy először rád lennénk kíváncsiak a hallgatókkal. Honnan a te pályafutásod, és miért pont ezt a szakterületet választottad?
1: 2009-ben végeztem a Szegedi Tudományegyetemen általános orvosként, és ilyenkor minden orvos életében eljön a kérdés, hogy klinikus szeretnék lenni, vagy esetleg kutatással foglalkozom. Első években PHD hallgatóként kutatással foglalkoztam, és a mentorom segítségével elkeztünk a fejfájás kutatás Bekapcsolódni. Azt tudni kell, hogy Szegeden nagy múltja van a központi idegrendszer kutatásának, és a fejfájás kutatásban is számos nemzetközi eredmény született, úgyhogy adta magát a helyzet, hogy mint neurológiai érdeklődés, neuroimaging, és ezt összekötjük a fejfájással. Későbbiekben ezeket a munkákat külföldön is folytattam, majd visszatérve, ez is egyértelmű volt, hogy akkor a klinikai munkában is fejfájással fogok foglalkozni, jelenleg kettő szakterületek, van a fejfájás betegségek és a stroke. És mit szeretsz ebben a munkában? Mert
0: azért nem hétköznapi, mit
1: csinálsz? A kutató munkában vagy a klinikaiban? Kezdjük a kutató a Az egyik legdinamikusabban fejlődő terület a neurológia. Ez minden területet érint. Olyannyira a fejfájás kutatás élen jár, hogy például 2021-ben a legrangosabb nemzetközi díjakat is a Brain Priced fejfájás kutatók szerezték, és mivel tudjuk, hogy a fejfájás betegségek a populációnak a jelentős hányadát érintik, nagyon sok életminőségbeli romlást tudnak okozni, a betegek sokszor hiányozók. A munkából nem tudnak a nők a gyermekekkel lenni, és ezért minél többet szeretnénk megtudni a fejfájásról. És természetesen minél többet tudunk meg a fejfájásról, annál több gyógyszer, illetve kezelési lehetőség áll a rendelkezésünkre, úgyhogy ezért csatlakoztam be a fejfájás kutatásba. Speciális MRI vizsgálatokkal, neuroimaginggel kezdtem foglalkozni. Neuroimaging ez mit jelent? Igen, ez a központi idegrendszer képalkotását jelenti, ez lehet fiziológiai módszer, de esetemben ez az emerit jelenti. Itt a Szegedi tudományegyetemen radiológiai klinikával együtt dolgozva rengeteg kutatási eredményünk van, amiből az derült ki, hogy a migrénesek agya máshogy működik, mint a nem migrénesek agya.
0: A klinikai területtel mi a helyzet?
1: Igazából fejfájásra azért adtam a fejem, mert én magam is aurás migrénes vagyok, úgyhogy pontosan át tudom érezni a migrénes betegek fájdalmát, és ezért szerettem volna mindig fejfájással foglalkozni.
0: Említetted azt, hogy a migrénesek agya hogy működik. Ez mit jelent?
1: Ez azt jelenti, hogy a migrénesek agya szerkezetileg teljesen olyan, mint bárki más egészséges ember agya. Azt viszont tudjuk, hogy sajnos ezek a hálózatok, amik ugye az agy különböző részeit kötik össze, illetve azok a neurokémiai anyagoknak az egyensúlya felbomlik, és ezáltal a migrénesek agya egy kicsit máshogy működik. Például tudjuk azt, hogy a migrén döntő többségében sajnos már gyerekkorban kialakul, és a gyerekeknél a Rendszer fejlődése, sajnos eltér a nem migrénesekétől, és későbbiekben is egész más eredményeket látunk a migrénesek agyával, például sokkal erősebb kapcsolatrendszer alakul ki az agy olyan területei között, amik a fájdalommal összefüggnek.
0: Úgy gondolod, hogy mivel érintett vagy a fejfájás témájában, személyesen is, ezért talán máshogy állsz a pályához, mint azok, akik csak tanulnak róla?
1: Úgy gondolom, hogy talán nagyobb empátiával tudok viseltetni. Korábban rengeteg miglénes rohammal éltem én is. Kellenek az új gyógyszerek, az új terápiák, illetve kell a kivizsgálás, hogy ne alakuljon ki ennyi fejfájás.
0: Említetted, hogy Szeged élen jár a neurológiai kutatások terén. Milyen más területek vannak még, amik kapcsolódhatnak a fejfájáshoz, amit itt is kutatnak?
1: Szegeden elsősorban a fejfájás alapkutatásában jeleskedik. Ez azt jelenti, hogy kisállatmodelleken vizsgálják, hogy milyen neurokémiai anyagok szabadulnak fel. Például Tajti János, Párducárpád, Tuka Bernadett kutatásai nyomán tudjuk azt, hogy ha bizonyos fehérjéket adunk be az állatoknak, akkor azzal fejfájást tudunk nekik okozni, illetve azt is tudjuk, hogy embereknél is például egy olyan fehérje, amit pakapnak hívunk, fejfájás alatt jelentősen megemelkedik a migrénesekben, amíg egészségesekhez képest, nem fejfájós időszakban, pedig alacsonyabban működik. És egyébként ezt a pakapfehérjét választották a következő célpontnak, amiből remélhetőleg néhány éven vagy évtizeden belül akár ismét egy új gyógyszer fog készülni.
0: Ez a pakapfehérje kizárólag a testben található meg, vagy kívülről is be lehet vinni, nem formájában, hanem valamilyen táplálékkal? Táplálékkal nem
1: tud bekerülni, az a szervezetünkben mindenhol jelenlevő fehérje, de az agyban kiemelt szerepe van, és amikor elindul maga a fejfájás, tehát éppen elkezdődik, akkor például nem csak a pakapnak, mint neurokémiai anyagnak, hanem a CGRP-nek, VIP-nek, Substance P-nek az anyaga, a szintje megemelkedik, és ezek sajnos nem csak magát a fejfájást váltják ki, hanem a fejfájáshoz köthető egyéb kellemetlen tüneteket is okozzák. És ami még ennél is fontosabb, hogy nem csak csak a fejfájást váltják ki, hanem sajnos a krónikusá válásában is szerepet játszanak. Tehát egy gyakorló régi migrénes pontosan tudja, hogy amikor gyakorják a fejfájásai, akkor a fejfájástól függetlenül is sajnos fény, hangérzékenység, rossz közérzet, alvázzavarok, ezek mind előfordulhatnak. Ez mind-mind azért van, mert ezek az anyagok felszaporodnak az agyban, fejfájások során, és sajnos úgymond érzékenyítik az agyat a különböző stimulusokkal, fájdalmakkal
0: szemben. Ez egy rendkívül hosszú és talán nehezen is boncolgatható téma ahhoz, hogy minden területre kitérjünk. Mégis én most laikusként megpróbálok egy picit a végére járni, hogy milyen típusú különbségek vannak az egyes fejfájások között. Ugye a migrént már említettük, de azért járjuk ezt is körbe egy picit alaposabban. Az
1: egyik legfontosabb téma szerintem is a fejfájások elkülönítése, hiszen minden fejfájás típusnak más a kezelése, máshogy kell hozzáállnunk, más a szemlélet. Az elsődleges vagy más néven önálló fejfájás típusok közül a leggyakoribb az a tenziós fejfájás. Erről azt kell tudni, hogy a, a lakosság legnagyobb részét érinti, mivel ezzel fordulnak legritkábban orvoshoz, ezért erről tudunk ilyen szempontból számokban a legkevesebbet beszélni, de azt lehet mondani, hogy körülbelül 60-70 a a lakosságnak küzd tenziós fejfájással. Ez a fejfájás jellegzetesen abroncs feszít, tompa jellegű, és erősségét tekintve enyhe, vagy közepesen erős. És az egész fejre kiterjed? Így van, az egész fej, úgy szokták a betegek mondani, mintha úgy satuba szorítanák a fejét, úgy feszíti belülről, tehát egy kellemetlen fejfájásról van szó. Azt viszont fontos kiemelni, hogy a fizikai aktivitás nem rontja, általában nem társul hányingerrel, hányással, fényhangérzékenységgel, tehát egy nagyon kellemetlen, zavarja a mindennapokat, de lehet mellette dolgozni, sportolni, és általában a nélkül kapható fájdalomcsillapítók nagyon jól csökkentik. Viszont, hogyha a száma havonta sokra emelkedik, ami azt jelenti, hogy akár havonta egy 10-15 fejfájás is kialakul, akkor mindenképpen érdemes egyrészt az okát keresni, hogy miért lett most sok a fejfájás, keresni a provokáló tényezőket, másrészt pedig tudunk gyógyszeres segítséget adni, hogy kúraszerűen a tenziós fejfájós beteg ö, szed gyógyszert, és ez várhatóan csökkenteni fogja a fejfájásoknak a számát.
0: Tehát a tenziós fejfájás az egy nagyjából mindenki által ismert így dolog. Van, így Mi van, van még?
1: A, mivel a leggyakrabban orvoshoz fordulnak, az körülbelül a lakosság 10-15 át érintő migrénes fejfájás, Azért fordulnak orvoshoz vele, és azért ijednek meg a fejfájós betegek, mert ez egy féloldali, igen erős, lüktető, akár tízes erőségű fejfájás is lehet, és sajnos nagyon gyakran társul hányingerrel, akár hányással, eltarthat sajnos napokig is maga a migrénes roham, ezért ugye, jelentősen befolyásolja az életminőségét, a mindennapjait a betegnek, Továbbá a testmozgás, a fizikai aktivitás, akár egy egyszerű lépcsőzés is rontja a fejfájást, úgyhogy erre tudunk speciális terápiát javasolni, és ezért nagyon fontos, hogy a betegek eljöjjenek. Az esetek körülbelül egy, egy harmadában, egy negyedében aura jelenséggel társul. A betegség egy nagyon komplex folyamat. Beszéljek -e esetleg a négy szakaszáról. Igen. Igen, <gül> Igen mindenre kíváncsiak M vagyunk. Jó. E, mielőtt még a fejfájós beteg sejteni, hogy a holnapi napon migrénes roham fog következni, már a szervezet ezt előre jelzi. Ezt prodromának hívjuk, és általában fáradtság, bizonyos ételek, italok megkívánása, vagy éppen egy ilyen túlpörgött, felfokozott állapottal indul, és körülbelül egy betegek negyedében egy aura jelenség fogja követni. Ez mit jelent, hogy aura jelenség? Ez azt jelenti, hogy általában szikralátás, homályos látás, látótérkiesés, de előfordul sajnos átmeneti beszédzavar, féloldali gyengeség, zsibbadás, illetve szédüléssel is nagyon gyakran társul. Tehát ilyenkor a betegek, akinek mondjuk először jelentkezik ez az aura jelenség, meg is ijedhet, jogosan, hiszen olyan tünet, mint egy agyi keringész zavar lenne. Viszont, hogyha ezt az aura jelenséget körülbelül egy 20-30 perc után egy nagyon erős lüktet féloldali fejfájás követi, akkor biztos lehet benne, hogy ez egy aurás migrén. Amikor oldódik a migrén, ez 4-72 óra után szokott bekövetkezni, akkor szintén nagyon változatos tünetek lehetnek, fáradékonyság, aluszékonyság, különböző fizikai tünetek, de ez teljesen normális, mert ezek meg fognak szűnni. A többi szakasz, az hogyan alakul? Hát ugye van a prodroma, Igen. az aura, Igen. utána jön maga ez a lüktető, nagyon erős fejfájás, hányingerrel, hányással, fényhangérzékenységgel. Uh -huh. Ilyenkor a betegek általában ezt önmaguk is jól tudják, sötét szobában lepihennek, borogatják a homlokukat, megkérnek minden családtagot, hogy ne zörögjenek, mert ilyenkor egy erős hang, egy erős szag is például, akár hányást is ki tud váltani. És ezután jön az enyhülés, az enyhűlés, így van a rekonvaleszcenciának a szakaszsal, vagy akár pozdromának is hívhatjuk, amikor mindezek a panaszok megszűnnek, de hogy már említettem, a sok-sok neurokémiai anyag, az meg ugyanúgy ott marad az agyban, hiszen azt a szervezetünknek el kell onnan takarítani, és ezeknek az anyagoknak a jelenléte hosszabb távon, akár még napokig is ezeket az elhúzódott tüneteket tudja okozni, a fáradtságot, a levertséget, vagy akár az étvágytalanságot is.
0: A migrén az bárkinél bármikor kialakulhat, ha addig nem is volt rá hajlamos előjöhet? Így van. A leggyakrabban fiatal
1: felnőtt korban és általában nőkben jelentkezik. A betegek kettő harmada hölgy egyébként. Ezt úgy gondoljuk, hogy a hormonrendszerhez köthető, ugyanis a hölgyeknél a hormonrendszer havi ingadozása az egy hatalmas nagy provokáló tényező lehet a migrénes fejfájásnak de előfordul egyébként, hogy késő felnőtt korban indul akár a menopauza után, bár ezek extrém ritkák, és fel kell hívjam a figyelmet arra, hogy főleg az aurás migrén nagyon gyakran terhesség alatt jelentkezhet. Természetesen ilyenkor a kismama segítséget kér, megfigyeljük, megfigyeljük a tüneteit, kivizsgáljuk, de hogyha ezeket az aura jelenségeket fejfájás követi, akkor utána biztosak lehetünk benne, hogy sajnos ő abba a kategóriába tartozik, amikor terhesség alatt alakul ki ez a migrénes fejfájás. Előfordul, hogy ez aztán élethosszig elkíséri? Előfordul, nem tudjuk megjósolni, van akinek például a terhességek után szelídül, a fejfájás ritkánban jelentkezik, de van, akinél például a szoptatás időszaka alatt lesz sokkal erősebb a tünet, és arra is fel kell készülni, hogy előfordul, hogy fejfájás nélkül jelentkeznek ezek az aura tünetek, úgyhogy ez önmagában nagyon rémisztő lehet, hogy egyszer csak teljes jólét közepette, jön a pszikralátás, homályos látás, vagy akár beszédzavar, de ezek a tünetek is, hogyha oldódnak egy 20-30 perc után kivizsgálta egy neurológus, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem egy keringészavarról van szó, nem egy epilepsia betegségről, hanem sajnos a migrének erről a ritkább
0: formájáról. Arra nem tértünk még ki, hogy mikor milyen fejfájásokat érezhetünk, ugye beszéltünk a kismamákról például, vagy akár a menopauzáról, de a Tenziós fejfájás például és a migrén mikor jelentkezhet? Mennyire számít véletlenszerűnek az, hogy beköszönt? Mindenképpen érdemes megfigyelni, annak, aki
1: fejfájással él, hogy mik azok a provokáló, a fejfájást elősegítő tényezők. Ezt jól tudjuk saját tapasztalatból, illetve nemzetközi irodalomból, hogy számos provokáló tényezővel kell számolni, ami azt jelenti, hogy kialvatlanság, fokozott stressz, bizonyos ételek, italok, például migrén esetében a vörösbor, csokoládé, főleg a látsajtók, ezek kimondottan fejfájást tudnak provokálni, kiváltani, illetve, ugye még nagyon fontos a hormonrendszer változása, ingadozása, frontok. Ugye ez egy külön kérdésünk is, nagyon gyakran ehhez kötik a betegek a fejfájásukat, hogy most hideg front jött, most meleg front jött. Ilyenkor annyit tudunk, hogy ugye a hőmérséklet ingadozás, nyomásviszonyok változása sajnos kiválthat ilyen problémákat, illetve mindig az évszakváltás az, ami egy provokáló tényező lehet, hiszen a Sötétből átmegyünk a világosba, aztán a sok napsütésből ismét újra sötét következik, úgyhogy évszakok váltakozása is tudja befolyásolni, hogy mikor milyen gyakori a fejfájásunk.
0: Beszéltünk a fejfájások különböző típusairól. Nem tudom, jól követ bejártuk a témát? Hogy látod? Még egyetlen egy fejfájást igen, szeretnék
1: emberteni. Igen, ezt semmiképp sem hagyjuk igen. A cluster fejfájás, Ez a lakosságnak körülbelül 1 át érinti, és ebben a fejfájásban inkább a férfiak jeleskednek, náluk gyakoribb. Azért emelném ki ezt a formát, mert a lehető kínzóbb fájdalom, amivel ember találkozhat, ezt olyan betegek is megerősítették, akiknek többféle problémájuk volt, mondjuk vesekövesség, vagy gyermeket szültek, és minden mellett klaszterfejfájással élnek. Ez a lehető legerősebb fejfájás, mindig ugyanazon az oldalon jelentkezik, szemkörnyéki, nagyon éles, hasító jellegű, a betegek úgy Fogalmazni, mint hogyha egy forró kést a szemükön átdöfnének, könnyezik a szemük, vörös lesz, eldugul az orruk, és ezek a tünetek általában mindig ugyanabban a napszakban jelentkeznek, típusosan a hajnali órákban. Szerencsére rövid ideig tartanak, de egy 10-15 perces fejfájás életünk legrosszabb fájdalmából szerintem nem nevezhető kevésnek. Úgyhogy erre a fejfájásra szeretném felhívni szintén a lakosság figyelmét, hogyha ilyen fejfájást tapasztalnak, erre is van terápiás lehetőség, és a megfelelő gyógyszer kiválasztásával csökkenteni tudjuk ezeket a fejfájásoknak a számát, erőségét is, és megelőző
0: terápia is lehetőség. Szokták mondani, egy hasogat a fejem, hogy egy pillanatra bizonyos pontokon igazából így megnyilal. Ez mit jelenthet? Ez milyen fajta fejfájás? Hogyha rendszeresen mindig ugyanazon a ponton történik a
1: nyilallás, akkor érdemes kivizsgálni. Például a felszín alatt futó ereknek a gyulladása is tud ilyet okozni. Ez mindig egy ilyen halántéktáj, ugyanazon az oldalon rövid ideig tartó, nyilalló fájdalom, és ehhez általában átmeneti homályos látás is társul. Ilyenkor mindenképpen ki kell vizsgálni, hiszen egy érgyulladás is lehet a hátterében. Azok a jellegű nyilalló fájdalmak, amit gyakran érzünk, ha ugyanazon a területen jelentkezik, akkor ki kell zárni mögötte egyéb betegségeket, például aneurizmát, érkiboltosulást, zavarokat. de hogyha különböző területén jelentkezik a fejnek, akkor az általában valamiféle egyszerű kiváltó tényező lehet, például kevés folyadékot fogyasztottunk, kialvatlanok vagyunk, kevés a magnézium, amit fogyasztunk, tehát inkább egy Másodlagosokot keresünk mögötte.
0: Itt nagyon sok ö, olyan dolgot soroltunk fel, amivel akár magunkon is segíthetünk, hogyha nem súlyos betegség áll a háttérben, ha a fejfájásról beszélünk. Az egészséges életmód gondolok itt például a rendszeres mozgásra, a normális étrendre, ahol azért nem visszük túlzásban a nasizgatást, mennyire ö, segíthet abban, hogy csökkentsük a kialakuló fejfájásnak az esélyét? Ez az első lépés hogy csökkenjenek a
1: fejfájásos panaszok, mindig azt javasoljuk a betegeknek, hogy vezessenek fejfájásnaplót. naplót. Ez lehet hagyományosan egy papírformátum, egy füzetben. Érdemes mindig leírni, hogy előző nap mennyi folyadékot fogyasztott, milyen volt az alvása, milyen ételeket, italokat fogyasztott, és hogyha másnap jelentkezik a fejfájás, akkor ebből sokszor ki tudjuk szűrni azt, hogy például az illetőnek van egy gluténérzékenysége, vagy Kevés lehet majag... a
0: gluténérzékenységnek tünete a lehet. folyamatos
1: fejfájás? Lehet, így van, lehet tünete. Több betegen volt már nekem is, és igazándiból a fejfájás naplóból derült ki. Sokszor a gluténérzékeny betegek hozzászoktak ahhoz, hogy puffad a hasúk, kellemetlen érzéseik vannak, ezt nem is szokták gyakran mondani. Azonban, hogyha a rendszeres fejfájásra kerül sor, akkor mindig érdemes erre gondolni, hogy esetleg egy laktóz vagy egy gluténérzékenység is lehet a hátterében, és ez kiválóan kiderül egyébként egy fejfájás naplóból. De mivel ugye haladunk a modern világfele, ezek a fejfájás naplók egyébként teljesen ingyenesen letölthető applikációk formájában is jelen vannak. Általában ezt kérjük mostanában a betegeinktől, amit akár e-mail formájában el tudnak nekünk küldeni, és finom hangolni tudjuk a fejfájás terápiát.
0: Olyankor, hogyha a glutén vagy a laktózérzékeny kiiktatja ezeket az ételeket az ő étrendjéből, előfordul, hogy megszűnik, vagy mérséklődik a fejfájás? Így van, ez pontosan így van. Ezért kell
1: kiemelt hangsúlyt fektetni arra, hogy életmódi változások. Ugyanis a rendszeres sport a feldolgozott ételeknek a mellőzése, tartósítószerrel feldolgozott ételeket ne fogyasszunk, de az is gyakori probléma, hogy mondjuk egy nagyon fűszeres ételt fogyasztottunk, vagy zsírosat, vagy füstöltet, és másnap
0: bizony jön a fejfájás. Milyen enyhébb és milyen súlyos betegségeket jelezhet a fejfájás? Kicsit akár próbáljuk meg felsorolni a hallgatóknak, aztán térjünk ki arra, hogy pontosan milyen tüneteket lehet észlelni ilyenkor. Nagyon fontos mind a betegek, mind
1: pedig az orvosok számára, hogy figyeljünk azokra a jelekre, amikor egy másodlagos fejfájást gyanítunk a panaszok hátterében. Ugye, amit már említettem, az elsődleges önálló fejfájás betegségeknél nem kell más betegséget keresni mögötte, azonban amikor a beteg olyan tünetekkel jelentkezik, hogy megváltozott a korábbi fejfájásnak a jellege például, eddig volt egy féloldali migrénes jellegű, most inkább egy tarkótái feszítő lüktető fájdalom lett, és nem társul hozzá hányinger hányás. Ez nagyon gyakran kezdődő magas vérnyomás betegségnek lehet a jele. Továbbá, hogyha a fejfájásunkhoz láz, rossz közérzet, fény hangérzékenység társul, akkor mindenképpen érdemes abban gondolkozni, hogy esetleg egy fertőző betegséget kaptunk el, akár egy agyhátsa gyulladásunk is lehet, hogyha a fejfájás lázzal társul. Egyebekben, hogyha maga a fejfájás, neurológiai tünetekkel együtt jelentkezik, például mindig egy tompa, féloldali fejfájás, a panasz emellé, akár féloldali kezdődő gyengeség, zsibbadás, vagy akár eszméletvesztések, akkor ezeknek a hátterében sajnos gyakran agydaganat is kiderül. Az agydaganatok elsődlegesen ritkább formának számítanak, amivel neurológusként gyakran találkozunk, azok a más szervekből származó daganatoknak az áttétei, az úgynevezett metasztázisok, amik elsődlegesen kialakulnak, általában a gyomor vagy akár a bőrön, és ezek sajnos nagyon nagy számban gyakran adnak agyi áttétet, ami az első tünete ennek az egész daganatos problémának. Mennyire van köze a fejfájásnak az epilepsia kialakulásához? Kialakulásában vannak hasonló lépések, úgynevezett patomechanizmusban közös részek, de előfordul, epilepsziás betegnél fejfájás, fejfájásos betegnél epilepszia, de semmiképpen sem nevezhető közösnek. Azt tudjuk, hogy epilepsziában az agy elektromos aktivitása megváltozik, és migrénben is például tudjuk, hogy egy kérgi, kúszó aktivitás megy, ami szintén egy ilyen elektromos viharnak fogható fel, és ez felelős például az aura jelenségért. Úgyhogy vannak közös mechanizmusok, és ezért is nagyon fontos, hogy például megértsük, hogy azok a gyógyszerek, amit fejfájás megelőzésére adunk többségében, valamiféle másik betegségre adjuk először, de például migrénnél, Epilepsziára adandó gyógyszereket is alkalmazunk, hogy megelőzzük a migrénes fejfájást. Pontosan azért, mert vannak közös pontok a két betegségben, de nem kell attól félni egy migrénes betegnek, hogy a migrén miatt lesz epilepsziája.
0: Ezt határozottan mondhatom. A rossz fogak is szerepet játszhatnak abban, hogy az agy hogyan működik. Most ezt nagyon kisarkítva mondtam, de a lényeg az, hogy a fejfájásában tulajdonképpen a rossz fogak is szerepet játszhatnak. Itt milyen kapcsolat lehet? Mert én például személy szerint hallottam már olyat, hogy komoly agyirendelenességek léptek fel egy rossz fog miatt.
1: Igen, ez sajnos előfordul, hogyha rossz elhanyagolt állapotban van a fogazat, akkor fertőzések, tájogok alakulnak ki, és ha ezek a kórokozók bekerülnek a véráramba, akkor egyenes úton mehetnek akár az agyba. De ez olyankor is bekövetkezhet, amikor például a felső fogazatban alakul ki egy nagy tájog, és ugye az az arcüregen keresztül szépen úgymond fel tud kúszni, egészen az agyburkokhoz, és ezáltal sajnos egy agyhártya gyulladást, vagy akár egy agytájogot is tud kialakítani. A másik probléma a fogazatnál, ugye, amikor mondjuk csikorgatjuk a fogunkat, ez általában a, az ízületnek a problémáját okozza, amikor az állkapocsnál, begyullad, vagy nagyobb terhelés alá kerül az ízület, és ezt is megélheti úgy a beteg, hogy neki egy fejfájása van, ami igazából elsősorban ezekből az álkapocsi nyomásokból kialakuló fájdalom. A fülzúgással mi a helyzet? Van-e köze a
0: fejfájáshoz?
1: A fülzúgás lehet például a migrénnek egy előjele, de alapvetően egy teljesen más tünetről beszélünk. Például, ha valakinek kezdődő magas vérnyomása van, kiúrik a vérnyomása, akkor a fülzúgás is lehet tünet. Lehet tünete egyébként különböző fülorgészeti problémáknak, kezdődő hallásvesztésnek, vagy akár egyszerűen vitaminhiány következtében alakul ki, de mindenképpen oda kell a fülzúgásra figyelnünk, és legalább egyszer életünkben kivizsgáltatni. Nagyon gyakran találkoztunk mostanában fülzúgás problémával, sajnos a COVID a COVID-fertőzéseknek ez az egyik tünete, a fűzúgás, fülcsengés, ezek jó esélyek későbbiekben megszűdnek, de sajnos gyakori probléma COVID után.
0: Észrevettetek-e valamit az ambulancián, vagy akár a kutatás tekintetében a COVID és a fejfájások gyakoriságának összefüggésében? Igen, mindenképpen.
1: Aki COVID-fertőzésen esett át, nekik egy egészen más jellegű, de sajnos akár elhúzódó fejfájásuk is kialakulhat. Nem beszélve arról, hogy az egyik legkínzóbb post-COVID tünet, az a fáradtság, levetség, amit fatignak hívunk, és ez a fatig, ez egy szociális izolációhoz vezethet, akár depressziós tünetek kialakulásához, ami sajnos
0: egyenes út a napi fejfájáshoz. Miért jelenik meg a frontok hatására a fejfájás? Ez nagyon gyakori egyébként, legalábbis én minden második embertől ezt hallom, hogy egy kettős front van, fáj a fejem, meleg front, hideg front. Ez hogyan függ össze?
1: Egyrészt úgy gondoljuk, hogy a hirtelen hő nem tudja a szervezetünk úgy követni, tehát ugye például migrénben is az egyik fő probléma, ami miatt a lüktető fejfájás kialakul, az, hogy az erek egy picit, kitágulnak, és erre hatnak később a gyógyszerek. Másrészt pedig a nyomásviszonyok kialakulása is sajnos vezethet ehhez. E, igazából rengeteg kutatástárgyát képezi, e, egyértelmű összefüggést tudunk kimutatni, de hogy mi a konkrét oka,
0: az egy akadémikus kérdés. A stressz hogyan járul hozzá a fejfájás gyakoriságához, de mondjuk úgy, hogy állandóságához, hiszen nagyon sokan szenvednek ebben is.
1: Igen, nagyon gyakori például nem csak a stresszben, szorongásban, de akár depresszióban is a fejfájás, hiszen ilyenkor szintén az agyban a neurokémiai egyensúly az felborul. Egyrészt másrészt pedig, aki tudja milyen egy szorongás, egy stresszes vizsgaidőszak, az azt is tudja, hogy éjszaka nem jó az alvása, nagyon sok stimulánsszert használunk ilyenkor, koffeint nagyon sokan nikotinhoz is nyúlnak, és ezek a külsőleg bevitt anyagok sajnos felhalmozódva szintén ki tudják váltani a fejfájást. De leginkább az alvás ébren zavara, az, ami ennek a hátterében áll. Hogyan kapcsolódik össze a fejfájás és a lelki gondok? Az a beteg, aki sajnos rendszeresen él fejfájással, akár naponta, annak természetesen a lelke is sérül. Ezért fontos megérteni, hogy amikor egy fejfájós beteggel együtt elkezdünk dolgozni, akkor túl azon, hogy életmódi változásokat, esetleg gyógyszert javasolunk, mindig javasoljuk pszichológussal való együtt dolgozást, hiszen eleve a fejfájásnak olyan hatása is vannak, hogy kimarad a szociális életből, családi konfliktusok alakulhatnak ki belőle, illetve önmagában belső konfliktusokat is generál, hiszen nem tudunk úgy teljesíteni, mint korábban, szabadságra kell elmennünk, nem érezzük jól magunkat a bőrünkben, úgyhogy ez ilyen szempontból felerősíti a lelki problémákat. De ez fordítva is igaz, hogy amikor egy nehéz élethelyzettel szembesülünk, ez lehet egy személyes válság, egy érzelmi válság, esetleg egy gyászreakció, ilyenkor egyrészt befelefordulunk, fordulunk, másrészt pedig olyan kémiai anyagok szabadulnak fel ismét az agyban, megváltozik az egésznek az együttműködése, ami mikor fejfájás tud kialakulni. Nagyon gyakran, ugye azt is gondolják a betegekről, hogy ezt pszichoszomatikus tünetnek gondoljuk, hogy nincs is igazándiból probléma mögötte, de ilyenkor mindig keresni kell vagy az egyértelmű lelki okot, ami akár szorongás lehet, vagy akár a testi okot, hiszen a testünkben lezajló változások, vagy akár egy krónikus betegséggel való együttélésnek a problémája is vezethet ahhoz, hogy egy fejfájás alakul ki. Mivel a fejfájás, nem csak a fejfájás, a fájdalom önmagában ez egy szubjektív dolog, ezért nem mondhatjuk azt, hogy biztosan nincs fájdalma a betegnek, vagy biztosan fáj. Orvosként ezt mindig el kell hinnünk, és skálák állnak rendelkezésre, hogy ezeket mérjük, és az a célunk, hogy ezeket a panaszokat mindig enyhítsük. Ha kell, akkor a beteg
0: lelkén keresztül, ha kell, akkor pedig a testi betegségek gyógyításával. Sokszor mondják azt, amikor valaki panaszkodik, hogy fája a fejem, hát akkor igyál meg egy pohár vizet, majd jobb. Lesz. Igen. <gül> az, az hogyan hat?
1: Egyrészt, hogyha egy például hideg vagy langyos víz ér a szányák a hátjához, akkor ugye ez a háromosztatú idegen keresztül akár pozitív jeleket is küldhet az agyfele. Ezt trigeminusz idegnek hívjuk. A másik pedig, hogy ahogy mondtam is, a fejfájás egyik leggyakoribb oka a kevés folyadékfogyasztás. Tehát előfordul az, hogy tényleg megiszunk egy három deci folyadékot, az már elegendő ahhoz, hogy a fejfájás az valamelyest csökkenjen. Az egyetemen úgy is tanították nekünk, hogy ha már valaki magát a szomjúság érzését érzi, az azt jelenti, hogy porzik a veséje. Tehát nem áll megfelelő folyadékmennyiség a szervezet rendelkezésére, nem tudja ezt keringetni. És ugye hol tud nekünk a szervezetünk jelezni? Egyrészt fájdalommal, hogy fáj a fejünk, másrészt pedig akár ugye a szám is megemelkedhet, szaladhat, ájulásérzés kerülget minket, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, főleg így, hogy közeledünk a nyárfele, a megfelelő folyadék napi két-két és fél liter, vagy inkább három liter folyadék fogyasztása. Víz nélkül sajnos nem sokáig jutunk, étel nélkül nagyon sokáig, akár hetekig is kibírjuk, de folyadék nélkül csak néhány napig.
0: Egy korábbi részében a beszélgetésnek említettük a stresszt meg a vizsgaidőszaknak az összefüggését. Különös tekintettel arra, hogy 25-30 ezer diákról beszélhetünk, akik itt élnek velünk. A fejfájás sokszor elkerülhetetlen ilyen esetekben. Említetted a stimulánsokat is, lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás, arra, hogy enyhítsük a fejfájásunkat, viszont mi lehet az akkor, hogyha egy fokozott szellemi teljesítményt kell végeznünk, de fáj a fejünk? Mindenképpen az
1: életmódváltás, a rendszeresség az, ami nagyon fontos. Ezzel alatt nem azt értem, hogy rendszeresen szedjük a fájdalomcsillapítót, hanem vizsgai időszakban, fokozott stresszkor nagyon ajánlott a rendszeres sport. Tehát alakítsunk ki magunknak egy olyan napi rendet, amikor biztosan, elmegyek a számomra megfelelő mozgásformát elvégezni, akár más kikapcsolódás is lehet természetesen barátokkal, családdal, társasjáték, ki mit szeret, illetve szintén nagyon fontos a megfelelő táplálkozás, hiszen az alacsony vércukorszint is önmagában tud fejfájást csinálni, ugye nem csak idegesek leszünk akkor, hogyha nem kap cukrot vagy folyadékot a szervezetünk, hanem ugye fejfájás is lehet a tünet. Úgyhogy én azt javaslom mindenképpen, hogy próbáljunk arra törekedni, hogy megfelelő legyen az alvás mennyiség, és nem csak a mennyiség, hanem a minőség. Tehát, a levekvés előtt nagyon sok energiaitalt fogyasztunk, vagy Feint, akkor természetesen nem fogunk olyan nyugodtan aludni, ezért fontos azt kiemelni, hogy délután Nál bezárólag már ne fogyasztunk ilyen szereket, amitől esetleg ébren maradhatunk. Próbáljunk besötétíteni a szobában, figyelni a megfelelő táplálkozásra, hiszen egy éppen jól lakott gyomorral is nagyon nehéz elaludni. Úgyhogy ezekre, ha a vizsgázók odafigyelnek, akkor úgy gondolom, hogy ezek a problémák elkerülhetők. A másik, hogy stresszt alatt a szervezetünk az összes magnéziumot elhasználja, úgyhogy nagyon javasolt a magnézium pótlása akár por, akár tabletta formájában, valamint ugye itt kiemelném a vizsgaidőszaknál a másnapos fejfájást, nyilván a sikeres vizsga megünneplése az elkerülhetetlen, de hogyha utána kimondottan figyelünk arra, hogy lefekvés előtt sok folyadékot igyunk, amikor felkelünk, akkor is még folyadékot igyunk, magnéziumot, ha szükséges, akkor reggel fájdalomcsillapítod, akkor ezek a több napig tartó
0: nagyon kellemetlen tünetek, ezek elkerülhetők. Isten mencs, hogy bárkit címkézzek, de magam is voltam egyetemista, <gül> és ö, tudom, hogy ez valamilyen szempontból összefügg, talán mondjuk így. Mi milyen hatással van a fejfájásra, illetve ehhez kapcsolódóan az agy működésre, az, hogyha fokozott alkohol mennyiséggel próbálunk meg bármit is csinálni?
1: Ugye az alkohol hatása elsősorban ugye, hát vagy éltünk már át alkoholos állapotot, vagy láttunk egy barátunkat alkoholos állapotban. Ugye első körben ugye úgy szoktuk mondani, hogy az agyban a purkénye fürdőznek az alkoholban, ez ugye a koordinációnkat vesztjük el először, meg a beszédünk lesz galuskás. <gül> És ezt követően, ugye amikor az alkohol eléri a többi idegsejtet is, akkor ugye ott már memória problémák alakulhatnak ki beszéd szótalálási, nehezítettség, és sajnos súlyosabb esetekben, amikor már ugye alkohol mérgezésről beszélünk, akkor eszméletvenzte is, akár görcsök is. Úgyhogy eddig azt javaslom, senki ne jusson el, még egy sikeres államvizsgát követően se. De természetesen a hosszú távú alkoholfogyasztásnak, hát számtalan káros hatása, vagy jót igazándiból nem tudnék mondani. Sajnos hosszú távon az elbutulás, végtagi zsibbadások, izomsorvadás, májelégtelenség, tehát az
0: alkohol az egyik legnagyobb gyilkos. Az alkoholos italok fogyasztása, rendszeres fogyasztása pontosabban hozzájárulhat a fejfájás kialakulásához? Így van.
1: Ugyanis ugye a szervezetünknek fel kell dolgozni ezt az alkoholmennyiséget, amit beviszünk, és ugye ez a májban fog csúcsosodni. És a máj, máj egy idő után sajnos kimerül, főleg, hogyha nem támogatjuk, illetve hogyha minden nap alkoholt fogyasztunk, és annyi toxikus anyag, annyi melléktermék szaporodik fel, ami sajnos hosszú távon mindenképpen egy nevezett engefalopátiához, tehát az agy kórosan lassú működéséhez, elbutuláshoz vezet, úgyhogy mindig kell szünetet tartani, és ezért sem jó, hogyha folyamatosan alkoholt fogyasztunk.
0: A legfontosabb, amiért én szerettelek volna mindenképpen elhívni ide hozzánk a stúdióba, az az, amit az adás elején is már pedzegettünk néhány szóban, hogy újfajta kezelési mechanizmusok, kezelések Lassan már elérhetőek, ha már nem elérhetőek a, akár a szegedi betegek számára is, akik fejfájással küzdenek, ugyanis fejfájás ambulancia van a városunkban. Erről szeretnék többet megtudni. Miért alakult ki az igény arra, hogy külön erre irányuló szakágat is létrehozzanak? Nagyon fontos téma a fejfájás
1: szakambulancia. A Magyar Fejfájás Társaság célul tűzte ki hosszú évekkel ezelőtt, hogy minden városban, minden területen elérhető legyen egy olyan specialista, aki kimondottan fejfájással foglalkozik. Így Szegeden is, hogyha valaki fellátogat a Neurologiai Klinikának a honlapjára, akkor ott megtalálja a fejfájás szakrendeléseknek az elérhetőségét, illetve a Magyar Fejfájás Társaság honlapján is egy teljesen up-to-date lista áll rendelkezésre, ahol le lehet tölteni, és az országban található több mint 30 fejfájás centrum elérhetősége megtalálható és bármikor lehet rá jelentkezni. Annyi megkötéssel, hogy a háziorvosi beutaló szükséges hozzá, de a háziorvos, ha megírja a beutalót, a beteg szabadon jelentkezhet és az ország különböző pontjaira is akár el lehet menni, de aki itt él Szeged környékén, nekik mindenképpen a szegedi fejfájás szakrendelést tudom jó szívvel ajánlani, hiszen most már olyan rohamterápiák, tehát a fejfájás alatt használható gyógyszerek kerültek a piacra, amik akár elszopogatva egy 10-20 percen belül kifejtik a hatásukat, illetve megelőzésben is megjelentek a biológiai készítmények, a biológiai terápiák, ami azt jelenti, hogy havi egy injekcióval az akár 10-15 fejfájás nullára, vagy egy-kettőre csökkenthető a fejfájás rohamterápiájánál szintén nagyon fontos, és ezért kell, hogy a betegek eljöjenek a szakrendelésre, mert például a triptánok, a migrén rohamterápiájában alkalmazott gyógyszerek nem hatnak semmiféle más fejfájásban, illetve se hátfájásban, se egyéb fájdalommal járó kórképekben. Kimondottan csak a migrénben. Tehát, hogyha jó a diagnózis, akkor kipróbálható a triptán gyógyszer, és hogyha bevált ennek valamelyik formája, akkor azt későbbiekben a házi orvos kollega fel tudja írni magának a betegnek. Hogyan néz ki konkrétan egy vizsgálat, ha már valaki elmegy hozzátok? Ez úgy történik, hogy bejelentkezik a fejfájás szakrendelésre, hozza a házi orvos a beutalót, és ezt követően egy fejfájással foglalkozó szakember, egy neurológus feltesz speciális kérdéseket magára a fejfájásra vonatkozóan, egyéb betegségekre, például az életmódot is, hiszen nagyon gyakran, és erről keveset beszélünk, akár az, a horkolás, az éjszakai oxigén hiány is tud fejfájást kiváltani, tehát kiszűrjük azokat a másodlagos problémákat, ami esetleg egy egyéb fejfájást diagnosztizálna, és hogyha áll a fejfájás diagnózisa, akkor tudunk terápiát javasolni a betegnek. Természetesen egy neurológiai vizsgálat is következik, és hogyha bármiféle eltérést találunk a neurológiai státuszban, akár látótért akár féloldali problémákat, akkor minden esetben tovább lépünk a diagnosztikában. Hogyha egy beteg azzal fordul hozzánk, hogy igen, tudta, hogy ő migrénes, általában így jönnek a betegek egy kész diagnózissal, és azt kell mondjam, hogy a diagnózis általában helytálló, viszont nyilván nem kell, hogy tudjanak ezekről a gyógyszerekről, és ugye ezek vényköteles készítmények, és amikor eljönnek hozzánk, akkor egyrészt finom hangoljuk a terápiát, megtaláljuk a számára legmegfelelőbbet, másrészt pedig, hogyha gyakori a fejfájás, akkor kiszűrjük ezeket a provokáló tényezőket. Gondolok arra például, hogy egy vérszegénység is fokozhatja a fejfájást, vagy valamiféle gyulladásos folyamat az arcüregben, homloküregben, hogy ezeknek mindig utána járunk, és a beteg számára legindividuálisabb terápiát fogjuk javasolni.
0: Lehet azt mondani, hogy egy teljes testet érintő kivizsgálás az, amivel biztosra lehet menni, hogy ö, minek van köze a fejfájáshoz? Az önálló fejfájás formáknak van egy nagyon
1: szigorú diagnosztikus rendszere, amit a Nemzetközi Fejfájástársaság folyamatosan újít, és hogyha a beteg tünetei alapján teljesíti ezeket a kritériumokat, akkor egyértelműen kimondható annak az adott fejfájásnak a diagnosztikus, de hogyha úgy gondolja a szakember, hogy ez sajnos nem egy önálló fejfájás betegség, akkor elindulunk a kivizsgálás útján, és azt kell mondjam, hogy nagyon gyakran akár vérképzőszervi betegség, magas vérnyomás betegség, érszűkület például, ami akár ugye a stroke előszobája is lehet, és ez igazolódik egy egyoldali fejfájás, illetve a fülzúgás,
0: fülcsengés hátterében. A beszélgetésünk előtt még említetted, hogy a szakterületed másik fele a sztrókra vonatkozik. Így van. Hogyan függ össze a fejfájás és a sztrók?
1: Úgy függ össze, hogy sajnos ez is tény, hogy a migrén az egy rizikófaktor a sztrókra. Szintén azért, mert tudjuk azt, hogy a vérlemezkék migrénben egy picit máshogy működnek, más anyagok szabadulnak kibelőlük, illetve azt is tudjuk, hogy migrénes betegeknél a szívben található kis átjárás, ami nem szabadna, hogy ott legyen, sokkal gyakrabban fordul elő, ezért mindig nagyon figyelünk a migrénes betegeinkre, évente követjük őket, nyilván az elején kicsit szorosabban, de hosszú távon sajnos azt lehet mondani, hogy a fejfájás az alapvetően egy rizikófaktort jelent. Ezért is nagyon fontos, hogy szakember tanácsát kérjük, mert nagyon sok gyógyszert például már egy strókon átesett migrénes betegnek nem szabad adnunk. Milyen kilátásai vannak a betegeknek akkor, hogyha már jártak nálatok? Mindig megkérjük őket, hogy ugye a fejfájásokat monitorizálják fejfájás napló segítségével, illetve mindig átbeszéljük a terápiás lehetőségeket. Természetesen a beteg oktatásnak, edukációnak van a legnagyobb szerepe, hiszen az a tapasztalat, hogy ha a beteg megérti, hogy milyen betegséggel áll szemben, és ugye a migrén, tenziós, fejfájás, ezek krónikus betegségek, tehát sajnos nem olyan, amit tudjuk azt, hogy beszedünk egy kúra antibiotikumot és elmúlik, hanem ezzel együtt kell élnünk. És hogyha elfogadja azt a felajánlott terápiát, és megtaláljuk számára a legjobbat, akkor úgy gondolom, hogy sokkal hosszabb és gyümölcsözőbb lesz az együttműködés, a beteg vissza fog térni, ad a véleményünkre, és adott esetben kipróbálja tényleg a legújabb terápiákat is, amit csak javasolni tudok, hiszen a világban, ez most már vezető fejfájás kezelésben, ezek speciálisan a már interjú elejében emlegetett CGRP fehérjére hatnak, és konkrétan le blokkolják ezt a fehérjét, ezáltal maga a fejfájás, a migrén nem tud elindulni. Mennyire új keletű ez a módszer? Körülbelül egy tíz évvel ezelőtt kezdték magát a molekulákat vizsgálni, és az elmúlt néhány évben először külföldön kezdték jó hatékonysággal alkalmazni, majd az elmúlt években szerencsére Magyarországon is megjelentek ezek a készítmények, amiket most már első vonalba emeltek. Tehát nem arról van szó, hogy rengeteg gyógyszert kell a betegnek kipróbálni, ami nem működik, hanem egyből javasolható ez az újfajta terápia. Rohamterápiákban is van teljesen új gyógyszercsoport, ezt trimegepántnak hívják, ez is a CGRP molekulán hat, így nem csak a triptánok, hanem most már a gepántok is a rendelkezésünkre állnak, ami tényleg azt jelenti, hogy a beteg elszopogatja ezt a tablettát, és ami nagyon fontos, hogy nem csak a fejfájása fog csökkenni, hanem az ezzel együtt járó egyéb kínzó tünetek is, mint a fény, hangérzékenység és a hányinger is.
0: Hogyha meglátogatnak benneteket, Pál? Paciensek. előfordulhat az, hogy hosszú távon egy közel teljes értékű életet tud élni majd? Én úgy gondolom, hogy igen. Természetesen ehhez
1: a betegnek az együttműködése is szükséges, hiszen a terápia egyik kulcseleme az az életmód. Tehát, hogyha nem tud változtatni az egészségtelen ételeken, mondjuk a kevés folyadékfogyasztáson, vagy nem működik együtt a gyógyszeres terápiában, akkor nyilván a javasolt kezelés sem lesz megfelelő hatékonyságú. De az a tapasztalat, és nemzetközi vizsgálatok igazolják, hogy akinek egy jól beállított fejfájás terápiája van, annak jelentősen, számokban mérhető az életminőség javulás. Olyan szempontból is, hogy például vannak olyan betegeim, akik eddig mindent tényleg kipróbáltak hősiesen, de sajnos olyan makacsamigrényük, hogy nem működött, most viszont az új biológiai terápiák mellett újra el tudnak menni a családdal nyaralni, van, aki például új szakmát kezdett,
0: úgyhogy határozott életminőség javulás várható. Beszéltünk itt a felnőttek esetében elég sok mindenről, de a gyerekekről még nem esett szó. Mikor jelezhet és mit jelezhet a fejfájás a legkisebbek esetében? Sajnos a
1: fejfájás akár kisgyermekeket sem kímél. Ezzel a területtel kimondottan a gyermekneurológusok foglalkoznak. A Magyar Fejfájás Társaság honlapján a gyermekcentrumok is elérhetőek, de mindenképpen azt javaslom a szülőknek, hogy figyeljék meg a gyermeket. Mert hogyha azt látják, hogy a gyermek nem tudja általában megfogalmazni konkrétan a panaszát, akár azért, mert még pici, azért, akár azért, mert nem tudja úgy körbeírni a panaszait, de hogyha azt látjuk, hogy, hogy a gyermekünk elvonul a társaságtól ami ritkaság, de ki kapcsolja mondjuk a televíziót vagy a telefonját, tehát zavarja a fény, elvonul egy sötét szobába, és közbe fogja a fejét, vagy borogatást kér, akkor nagy valószínűséggel egy migrénes fejfájással állunk szemben. Hogyha azt látjuk a gyermekünknél, hogy kicsit elvonultabb, szorongóbb, de ugyanakkor képes kimenni a napfényre, akár nézi a telefonját, de rosszkedő és fejfájást panaszol, akkor valószínűleg vagy egy tenziós fejfájást, vagy pedig valami más eredetű fejfájást kell keresnünk, hogy mindenképpen erre kell figyelni. A gyermekeknek a fejfájás kezelése teljesen máshogy működik, mint a felnőtteké. Ugye az ő esetükben nem szeretünk feltétlenül gyógyszeres kezelést választani, így mindig együtt történik a szülő és a gyermeknek a vizsgálata, együttes megbeszélés, és a gyermekeknek általában életmódváltozást, pszichológiai támogatást javasolnak, és csak az, Azokban az esetekben nyúlnak gyógyszerhez, amikor mindenképpen muszáj. Természetesen sajnos előfordul, és pont most a fejfájás konferencián volt erről egy fantasztikus szekció, hogy nagyon gyakran már a gyermek panaszolja a fejfájást, sokszor mind a pedagógus, mind pedig a szülő nem foglalkozik vele, mert úgy gondolja, hogy a gyermek csak ki akarja húzni magát a feladat alól. Tehát érdemes mindig egy szakember tanácsát kikérni, hiszen akár egy fejlődésbeli változás, egy migrén, vagy akár egy krónikus arcüreg, homloküreg ami könnyen kezelhető, is állhat a panaszok hátterében, és hogyha egy gyermek fájdalmat panaszol, akkor azt bizony komolyan kell venni. Van különbség a felnőtt és a gyerek fejfájás között egyébként? Olyan szempontból van különbség, hogy például a migrén gyermekeknél inkább a fiúknál gyakoribb, mint a lányoknál, de alapvetően mind előfordulásában, mind gyakoriságában Ugyanúgy az aura megjelenésében is sajnos ugyanolyan. Uh, nyilván először mindig megvizsgálják a lelki tényezőket is, de ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ha valami másodlagosok ok van a fejfájás hátterében, akkor arra is fényderüljön. derüljön.
0: Okozhat-e hosszú távon problémát, más jellegű problémát, mint a felnőtteknél a gyerekfejfájás? Igen, határozottan
1: olyan szempontból jelenthet problémát, hiszen ugye mi elmegyünk egy munkahelyre. Hogyha nem teljesítünk megfelelőképpen, akkor maximum rosszul érezzük magunkat, vagy kapunk ennyibe ennyit a főnöktől. Azonban a gyermekek, hogyha kiesnek a tanulásból, vagy akár ugye a szociális fejlődésük marad el amiatt, hogy nem tud elmenni biciklizni, zavarja a fény, zavarják a hangok, ezért sajnos mind tanulásbeli, mind pedig akár érzelmi fejlődésbeli problémákat is tud okozni.
0: Talán aktuális lehet felnőtteknél és gyerekeknél is az, hogy ha fáj a fejünk, akkor az is lehet, hogy éppen a szemünk romlik, Ki hallotta már ilyet. Van egy létjogosultság ennek a gondolatnak. Így van. Első körben, ugye, amikor
1: egy gyermeket vizsgálnak, ugye főleg fejfájás, általában ugye a gyermekorvos kezdi el. És ugye ezek az alapvizsgálatok, hogy nézzük meg a vérnyomását, nézzük meg a vérképét, hogy például egy vérszegénység állhat ennek a hátterében, de ugyanakkor természetesen a látást is megnézik. Azonban, hogyha egy, egy kimondottan féloldali lüktető fájdalomról van szó, és nincs a hátterében mondjuk egy szemnyomás fokozódás, akkor azért elég nagy valószínűséggel sajnos migrénen állunk szemben. Főleg akkor, hogyha az anyuka is, vagy az apuka is migrénes, ugyanis sajnos tudjuk ezt, hogy a fejfájás betegségek azok halmozottan fordulnak elő, tehát hogyha önmagunkról tudjuk, hogy mi migrénesek vagyunk, látjuk a gyermekünkön is ezeket a tüneteket akkor mindenképpen ki kell vizsgálni, hiszen ugyanúgy a gyermek is lehet migrénes, ahogy a szülő.
0: Néhány szóban említettük az imént a fejfájás kampányjal kapcsolatos információkat. Én erre most mindenképpen szeretnék bővebben kitérni, hiszen a kampányok mindig arról szólnak, hogy a köztudatba helyezzünk valamit, ami annyira lehet, hogy nincs ott. Így van, hiszen
1: azzal szembesülünk a mindennapi orvosi munkánkban, hogy olvassuk a nagy statisztikákat, a nemzetközi cikkeket, és azt látjuk, hogy kellene, hogy egy millió, másfél millió migrénes beteget gondozzunk, de sajnos ennek csak a töredékét látjuk ambulanciákon. Úgyhogy felmerült, hogy első körben ugye a betegek nem jutnak el diagnózishoz, és nem kapják meg a megfelelő terápiát. Ezért tűzte ki célul a Magyar Fejfájás Társaság, hogy ezzel javítsunk, és biztatjuk a fejfájással élő betegeket, hogy eljöjjenek a szakrendelésünkre, és ott együtt dolgozva a megfelelő diagnózissal, a megfelelő terápiával tudjuk neki Amint ja, már említettem, hamarosan életre kell a fejfájós.hu oldal, ami a fejfájás társaságnak lesz a hivatalos információkat tartalmazó weblapja, ahol beszélünk magukról a fejfájásokról, illetve tévhitekről is. Hiszen nagyon gyakran azt tapasztalom személy szerint az ambulancián is, hogy úgy jönnek már el a betegek, hogy mindenféle alternatív gyógymódot kipróbáltak, és sajnos a fejfájás ez alatt krónikussá vált, és egy krónikussá vált fejfájást nagyon-nagyon nehéz gyógyítani, hiszen a túlzott fájdalomcsillapító fogyasztás is tud fejfájáshoz vezetni. Tehát ez egy ilyen róka csuka, hogy szerintem a sok fájdalomcsillapítót, mégis többet fáj a fejem. És ezekkel a fejfájásokkal hosszú távon sokkal nehezebb dolgozni, és még több figyelmet igényel ezeknek a betegeknek a gondozása.
0: Mi a hatásmechanizmusa a fájdalomcsillapítóknak? És a kérdés bonyolódik, hiszen nem csak egyfajta fájdalomcsillapító van. Így van. A
1: fájdalomcsillapítóknak kettő nagy csoportját különíthetjük el alapvetően. Az egyik a kábító fájdalomcsillapítók, a másik pedig, ami nem kábító. Ezeket általában nem szteroid fájdalomcsillapítóknak, csökkentőknek hívjuk. Alapvetően, hogyha egy enyhe típusú fejfájással állunk szemben, akkor lehetőség van arra, hogy vén nélküli gyógyszereket próbáljunk ki, például paracetamolt, ibuprofen metamizolt, naproxent, azonban, hogyha már kimondottan egy migrénes, nagyon erős fejfájásról van szó, hányingerrel hányással, vegetatív tünetekkel, akkor mindenképpen a triptánok, illetve a gepántok kipróbálását javasoljuk. Az a különbség a hatásmechanizmusuk között, hogy még az általános nem steroid fájdalomcsillapítók, csökkentők ők inkább a prostaglandin szintet változtatják meg, és nem csak, hogy a fájdalmat csökkentik, de, de még a gyulladást is. Szemben, ugye kimondottan a fejfájás betegségnél, ott, ahogy már említettem, itt az agyban speciális anyagok szabadulnak föl, a szerotonin szintje is megváltozik, az erek kicsit tágabbak lesznek, és ez a rengeteg sok neurokémiai anyag felszaporodik. És ezek a triptánok azt teszik egyébként, hogy egyrészt ezeket a tágult érzést okozó ereket egy picit szűkítik, másrészt pedig megakadályozzák másodlagosan ezeknek a fejfájásra érzékenyítő, fejfájást kiváltó anyagoknak a felszabadulását, és ezáltal nem csak hogy magát a fejfájást képesek csillapítani,
0: de a visszatérésének az esélyét is csökkentik. Egy nagyon rövid időre térnék vissza egy sokkal korábbi kérdésemre. Itt, akik a leginkább inkább a tenziós fejfájásból, amiről már beszéltünk. Talán a front érzékenyek. azt gondolom, ebből elég sok van, még az én környezetemben is, őt én is érzékeny vagyok erre. Lehet abból probléma, hogyha ezzel nem fordulunk orvoshoz, hanem mindig tünetileg kezeljük ezt a frontos fejfájást? Abból lehet sajnos probléma, hogyha gyakori
1: a fejfájás, és ez azt jelenti, hogy mondjuk a 30 napból 20 napon gyógyszert veszünk be rá. Hiszen egy idő után krónikus folyamatok indulnak el, és már maga a gyógyszerfogyasztás sem lesz elegendő, és önmagában egy ilyen gyógyszer indukálta fejfájást fog kiváltani. Úgyhogy nyilván, hogyha mondjuk van havonta egy két-három nap, amikor fájdalomcsillapítóhoz kell nyúlnunk, mondjuk egy tabletta acetilszalicilsavhoz, vagy metamizolhoz, vagy akár ibuprofenhez, akkor abból nem lesz különösebb probléma. Nyilván hosszú távon nem csak a fejfájás krónikussá válása a probléma, hanem ezek a gyógyszerek a májunkat és a vessénket is rontják. Sőt, például a diclofenak, illetve a naproxen gyógyszerek akár a szívérrendszerre is kedvezőtlen hatással lehetnek, úgyhogy már csak ezért sem
0: javasolt ezeknek a rendszeres és nagy mennyiségű fogyasztása. Ismerek olyat is, aki akárhogy fáj a feje, és még nem migrén is a fejfájás, ő ragaszkodik ahhoz, hogy inkább a folyadékpótlással próbálja megoldani akár pihenéssel, és nem vesz be gyógyszert. Ezt te milyen hozzáállásnak ítéled? Hogyha nem zavarja mindennapi
1: tevékenységében, és valóban csökken a fejfájás a pihenéstől és a folyadékfogyasztástól, akkor természetesen ez egy kiváló módszer. De én úgy gondolom, hogy mindenkinek a saját fejfájása, ismerete az egyik legfontosabb, hiszen mindenki tudja azt, hogy például nekem személy szerint, hogyha migrénes fejfájásom van, akkor tudom, hogy nekem a triptán, fog segíteni, vagy a gepántok. Viszont, hogyha egy másfajta fejfájáson van nekem is ez a tenziós típusú, tehát kevert jellegű, akkor általában nekem a metamizol, ami segíteni szokott. A metamizol azért is jobb egyébként, a, a, mert kevesebb gyomor problémát okoz.
0: Ezekről az összetevőkről és különböző fájdalomcsillapító gyógyszerekről is olvashatunk majd a fejfájós n
1: Így van. Így van. A gyógyszeres lehetőségekről fejfájás leírásokról sőt kérdőívek is elérhetőek lesznek, amelyek kitöltésével a saját fejfájásunkat tudjuk mond, diagnosztizálni, karakterizálni, és későbbiekben ezzel szakemberhez fordulni, illetve azért is nagyon fontos, mert vannak olyan kérdőívek, ami kimondottan arra hivatottak, hogy megállapítsák, hogy a fejfájás milyen mértékben rontja az életminőségünket. Tehát mondjuk egy hónapban hány alkalommal nem végeztem el a házi munkát, kiestem a baráti társaság összejöveteleiből, vagy akár úgy érzem, hogy a munkahelyemen nem megfelelőképpen teljesítettem.
0: Az újságírók nagyon szeretik a számokat és a statisztikákat. Hmm. Én is egy ilyen fajtája vagyok ennek a, ennek a csoportnak. Beszéljünk egy kicsit arról most, hogy Magyarországon, vagy akár az Alföldön, ezt majd te fogod tudni megmondani, milyen statisztika áll rendelkezésünkre. Mennyire gyakori a különböző fejfájásoknak a jelenléte?
1: Olyan számokat tudok mondani, ami ugye itt a fejfájás klinikán jelenleg van. Sajnos azt tudjuk mondani, hogy itt a régiónkban a migréneseknek, ha bár tudjuk, hogy 12-15 lenne, de sajnos csak egy 4-5 át látjuk itt a klinikákon. Mi úgy gondoljuk, hogy ők valószínűleg vagy nem fordulnak orvoshoz, vagy a házi orvos gondozza őket, ő kezeli. A tenziós fejfájással ilyen szempontból még rosszabb a helyzet, még kevesebb az a százalék, amit ebből a 60-70 százalékból látnunk kellene, hiszen, mint mondtam, nem egy ötrő fejfájásról van szó, nem jár hangérzékenységgel, ezért általában nem fordulnak ezzel orvoshoz. Akikkel szerintem elég sokat találkozunk, ők, ők a klaszter fejfájós betegek, hiszen ha valaki élete legrosszabb fájdalmát éli át nap, mint nap heteken keresztül, akkor ő nyilván orvoshoz fog fordulni és segítséget fog kérni. Vannak egyéb más fejfájás típusok is egyébként, amelyekre szintén tudunk megfelelő gyógyszeres terápiát javasolni. Például van egy olyan fejfájás típus, ami mindig ugyanazon az oldalon jelentkezik, úgy érzi a beteg, mintha az arca megduzzadna. Egy nagyon erős hányingerre járó fájdalomról van szó, aminek pedig a gyógyszere az indometacin.
0: Van-e olyan gondolat, amit szívesen átadnál a szegedi fejfájósoknak? Én úgy gondolom, hogy fejfájással
1: élni, az nem egy kiváltság, az egy hatalmas nagy probléma. Olyan világban élünk, ahol mind életmódváltással, mind pedig új gyógyszerekkel tudunk a betegeknek segíteni, és én azt javaslom, hogy a betegek használják ki ezeket a lehetőségeket, hiszen már több mint ezer évvel ezelőtt leírták, hogy a migrél létezik, és ugye koponya lyukasztástól kezdve különböző... Ez a lobotomia a,
0: volt, meg a lobotomobil ami így álltálta. Igen, a, a, a...
1: trepanáció. Jaj. Igen, meg különböző hitrendszerekkel éltek, hogy csökkenjen a fejfájás. Szerencsére ma már nem itt járunk. Tabletta elszopogatásával, vagy lenyelésével már tudunk segíteni, és vissza tudjuk adni a fejfájós beteget a családjának, a munkájának a hobbijának, hogy én mindenkit arra biztatnék, akármilyen fejfájással is él, hogy egyszer legalább látogasson el fejfájás szakrendelésre, és adjon esét az orvosnak és az új gyógyszereknek.
0: És hát inkább a Rádió 88 legyen az életünk része, mint a fejfájás. Vendégem ma este Szabó Nikoletta volt, szegedi neurológus szakorvos, egyetemi agyunktus, fantasztikus tudásanyaggal érkezett hozzánk, egy kicsit ma is tágítottuk segítségével a látókörünket, az érdeklődésünket. Kedves hallgató, köszönöm neked is, hogy mindez idáig velünk tartottál. Ez volt a Szegedest, és ahogyan azt már megszokhattad, hétről hétre ismét kinyitjuk, kitárjuk előtted a minden tudás kapuját. Jövő héten ugyanígy ugyanakkor folytatjuk egy hasonlóan érdekes témával. Minden jut, és tudod mindig elmondani nagyon vigyáz magadra halló rádió 88